שלום, ברוכים הבאים להשבוע, פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית מאת דוד כץ ואיתן לויט. ודוד כץ בדיוק אמר לי שיש פרקים שבהם אני מתחיל ואני מדבר מאוד מהר. זה קורה. זה מה שקורה עכשיו. זה קורה. לפעמים אתה כזה שלום, לא, 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 אז שלום. מה המצב? ואיתנו באולפן גיל בן ארצי, מ-Upwest Love, אז מה נשמע גיל? טוב מאוד, שלום שלום. תודה שבאת. תודה שהזמנתם, כבוד הוא לי. אז אנחנו היום... גיל, התכנסנו כאן בשביל לדבר על... סוגיה שמעסיקה הרבה יזמים. הרבה מאוד יזמים, ושאנחנו חושבים שאתה בטוח הבן אדם שהכי חושב הרבה על השאלה הזאת בארץ, וזו השאלה של האם צריך לעבור לארה״ב, או האם, כאילו, קודם כל, האם זה קשה לעשות יזמות לקהל אמריקאי כשאתה ישראלי, ואם זה כן קשה, אז איך מטפלים בזה, האם צריך להיות בארה״ב, או שאפשר לעשות את זה מפה. שאלה שהמון אנשים חושבים עליה. אתה הקמת אקסלרטור סלש קרן שמתמחה. ב- ב- בטיפול בבעיה הזאת. אולי תתחיל בלספר לנו קצת על, על, על אפוויסט לאבס. כן, אז באמת לפני ארבע שנים הקמתי את אפוויסט לאבס עם שולי גלילי ולירון פטרושקה. זה נבע מדברים ששלושתנו ביחד ובנפרד ראינו לאורך השנים. אנחנו גרים בארצות הברית 15-20 שנה, בוואלי 10-20 שנה. שלושתנו ראינו יזמים ישראלים שמגיעים לוואלי לשבוע, לשבועיים. חלקם לא מגיעים. ופשוט ראינו מה יכול לקרות כאשר אתה כן מגיע לעיתים תכופות, ולפעמים פותח את הפעילות העסקית שלך שם. והחלטנו לשים לעצמנו מטרה, להקים קרן שמתמקדת רק בזה. איך אנחנו יכולים לעזור ליזמים ישראלים לחדור לשוק האמריקאי ביותר מהר, יותר טוב, בשאיפה. נגיד, אתה יכול קצת לסבר לנו את האוזן בכמה חברות השקעתם עד עכשיו, מה גודל הקרן? כן, אז האמת, גייסנו שני קרנות כבר, מיליוני דולרים בודדים כל אחת, השקענו ב-57 חברות עד היום, שבמצטבר גייסו יותר מ-200 מיליון דולר. בסיבובי המשך. בסיבובי המשך, ממשקיעים, 90% פלוס ממשקיעים אמריקאים, שזה, מעיד על וליואציות, זה פחות חשוב, זה, זה פשוט עוד אנשים שעוזרים לך לחדור לשוק האמריקאי. Mm-hmm. באמת חצינו, הסטארט-אפים חצו את הקו הזה לפני איזה שבועיים, שלושה. של ה... 200 מיליון דולר. של 50 ומשהו חברות. 57 חברות. אתה יכול, נגיד, מה החברות, כמה חברות שהן נוטאבל שהשקעתם בהן? כן, אז קודם כל, עוז אלון, שראיינתם פה, היינו המשקיעים הראשונים של הניבוק, בנוסף לזה, שגייסו, אני חושב, 32 מיליון. היינו המשקיעים הראשונים שלהם. היינו המשקיעים הראשונים של הניבוק, היינו המשקיעים הראשונים של סנטנל וואן, שגייסו 40 מיליון דולר עד היום. ניורה, עוד חברה שגייסה כמה עשרות מיליונים, אבל עדיין בסטלף. מגניב, להיות עדיין בסטלף אחרי כמה... אינטרסטינג. ווי אינטרסטינג. ועוד כמה עשרות חברות שאנחנו, אתה יודע, לוקח זמן להתבשל. סטארט-אפס טייק טיים. מעניין אותי מה קורה שם שהוא ספציפית חשוב לזה שהוא בארצות הברית. אז בארץ באמת הייתי מחבר ללקוחות בישראל, ולשותפים בישראל, שהיינו נותנים פידבק על המוצר ועל השוק ועל העסק. בזווית ראייה שלהם, שהפידבק הזה, שהוא נכון עבורם, יכול להיות שמייצג, אבל ממש יכול להיות שהוא לא מייצג את מה שהלקוח האמריקאי רוצה, וזה הנקודה. ניקח שנייה את עוז, פעם שמעתי לאחרונה, אז, אז באמת הוא מספר סיפור מדהים בפודקאסט איתכם, על איך הוא באמת הלך למארגני אירועים, מארגני חתונות, ובנה להם את, את מה שהוא בנה. זה התחיל מישראל, שהוא בעצם הלך לתחום החתונות, אבל הוא... פנה לצלמים, כי זה השוק שהוא הכיר, זה השוק שהיה פה, זה היה המרכיב החשוב בעולם החתונות. רק כשהוא הגיע לשם, פתאום הוא גרה, שנייה, יש מארגני חתונות, ולמה רק מארגני חתונות? למה, למה לא כל ה-Event Planners? אז זה מסוג הדברים שאתה, אם בארץ, נכון, היינו מחברים אותו להרבה צלמים, אבל 
רק כשאתה פוגש את השוק באמת, רק כשאתה מסתכל עליו בעיניים, אז דברים מעניינים יכולים לקרות. מה ה-value המרכזי בלהיות שם, בניגוד ללהיות פה? אז ה-value המרכזי זה להגיע לפרודקט מרקט פיט, כשהפרודקט והמרקט נמצאים באותו מקום. מעניין, אתה הפתעת אותי אגב, אני חשבתי שתגיד דברים אחרים. אז זה מאוד מעניין. אז שנייה, בואו נחפור בזה קצת. כאילו, להגיע לפרודקט מרקט פיט זה אחלה מטרה. השאלה זה כאילו, במה זה נהיה יותר קל? כאילו, או למה זה יותר קל כשאני שם? אם אתה בוחר בארצות הברית כשוק היעד, יכול להיות שעשית את המחקר שוק וגילית שאסיה זה השוק. בוא נניח לצורך השיחה הזאת, כי אני חושב שזה נכון להרבה יזמים, שהשוק יעד הוא אמריקה. כאילו, אני חושב שאם אני לא פונה לשוק אמריקאי, אז יהיה קשה לטעון למה אני צריך להיות בארצות הברית, אז בוא נניח שהשוק הוא אמריקאי. יפה, אז שלוש דברים אתה עושה. אחד, פרודקט מרקט פיט, זה אומר איטרציות, דרך חיבורים ללקוחות, שותפים, אנשים שמכירים את התחום שלך, להבין את המודל העסקי, להבין איך לפנות אליהם, לתמחר, כל הדברים שקשורים בשביל להגיע לפרודקט מרקט פיט. זה אחד. קטגוריה שנייה, זה ליצור מומנטום. מה זה אומר מומנטום? זה אומר להביא את המרקי קאסטומרס הראשונים שיכולים לעזור לך לבנות את החברה. סנטנל 1 הביאה את נטפליקס, יאהו ובוקס, כלקוחות הראשוניים. זה לא רע. והם יכלו לעשות את זה כי הם היו שם. כי הם היו שם, כי... כי הם יכלו הם... לפגוש את האנשים. כי הם פגשו, וזו הקטגוריה השלישית, שזה אנשים שיכולים לעזור לך לבנות את החברה. מי זה האנשים? ה-VP סל שאתה צריך, או משקיעים שנוספים למשקיעים שלך הישראלים, בנוסף, שיכולים להכיר לך את אותם אנשים, כי... אתה יודע, הם, הם פשוט גרים שם. אז הם באמת, הם הביאו דרך המשקיעים שלהם ודרכנו הרבה מאוד מהלקוחות פיילוט, ואז הלקוחות הראשונים. זה שלושת הקטגוריות של דברים שאתה יכול לעשות בישראל, אבל אם אתה עושה עוד איזה שם, יש לך סיכוי לבנות חברה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר מהר, וזה למעשה השאיפה. מה עוד פעם שלושת הקטגוריות? קטגוריה אחת בבולט פוינט. פרודקט מרקט פיט, מומנטום, ונקרא לזה The Startup Ecosystem, כלומר... עובדים ראשונים, משקיעים ראשונים, ואנשים שיכולים לעזור לך לדחוף את החברה קדימה. אתה יודע מה, אני, אני כאילו לפני שבאת, אני, אני קצת חשבתי על, ה, על השאלה הזאת, ואני לשתף אותך בכמה מה, מהאינטואיציות שלי לגבי מה עלולים להיות הקשיים בלעשות משהו בשוק האמריקאי. כי, כי אני, אני מניח שכל הסיבה שה, שהקרן שלך קיימת זה שקשה לעשות דברים בשוק האמריקאי לבד, אם אתה לא אמריקאי, אם אתה גר בישראל. נכון, זה כאילו, זה המקום שאתם נכנסים אליו, אומרים, בגלל שאנחנו קיימים, יהיה לכם יותר קל לפנות לשוק האמריקאי. בשאיפה יותר קל ויותר מהר, אבל הקשיים הם לא גדולים, הם עצומים. גם איתנו הם עצומים. אז אז אני חשבתי על זה קצת, ושאלתי את עצמי, מה באמת קשה בלפנות לשוק האמריקאי? וכאילו, עליתי עם איזושהי רשימת מכולת שאני רוצה לשתף איתך ולשמוע את דעתך. הדבר הראשון שחשבתי עליו זה מחסומי שפה. פשוט קשה לתקשר לשוק, ותקשורת זה חשוב. הדבר השני שחשבתי עליו זה פריקשן פיזי, זאת אומרת, אם בשביל לבנות את החברה שלך אתה צריך הרבה פגישות פנים אל פנים, אז זה נהיה כמעט בלתי אפשרי אם אתה לא יכול לעשות את הפגישות האלה. דבר שלישי זה אולי ידע של השוק, ידע של השוק האמריקאי. תרבות. כן, כאילו אני אומר ספציפית להבין מה השוק צריך. עכשיו, מה שאני חשבתי, כאילו, ואתה יודע, בטח יש עוד דברים, אבל זה הדברים שהיו נראים לי שעלולים להיות ממש קשים. אבל אז אמרתי לעצמי, שנייה, ידע של השוק, אני, אני, אני מצפה מיזם, כאילו, אם יזם לא יודע להתגבר על זה בעצמו, אז וואו, קשה. כאילו, אם, אם אתה לא יודע את מי אתה משרת, אני חושב שקשה שמישהו אחר אה, ייכנס ויסביר לך את מי אתה משרת ולמה. אה, שפה, אתם לא יכולים ללמד מישהו להיות יותר טוב ב, ב, באנגלית. באמריקאית, כן, באנגלית לא. ב, אוקיי, מעניין. אבל, אבל כן נשארתי עם, עם לפחות אצלי בראש קייס מאוד חזק לפגישות פנים אל פנים, אם זה הכרחי לבניית העסק. וכאילו, אני אומר, אם בכוונה, כי יש עסקים שזה יותר חשוב בהם, ויש עסקים שזה פחות חשוב בהם. כן. 
כל מה שמנית נכון, ובאמת למשל, יש כנראה סיבה, תיאוריה, למה אטק זה תחום די מצליח בארץ, לא, לא ניכנס אם זה שצריך להשקיע, לא להשקיע, זה לא משנה, זה, זה תחום מצליח, כי באמת, אתה יודע, או אלגו טריידינג, או תחומים כאלה, שבאמת אתה לא צריך להסתכל אולי למישהו בעיניים. כן. וכל הנסיבות שמנית, דרך אגב, הם, הם, הם דברים באמת קשים. אני חושב שיש שני דברים יותר קשים אפילו מזה. לי מאוד קל להבין uh, טענה. שאומרת שבשביל לבנות את העסק שלך בהצלחה, אתה צריך לקבל את רצונם הטוב של אנשים שנמצאים בארצות הברית. אתה לא בארצות הברית, אין לך שם בארצות הברית, אין לך מוניטין בארצות הברית, ויותר גרוע מהכל, אתה לא פיזית בארצות הברית, אז אתה לא יכול ללכת לפגוש אותם. והם מתייחסים אליך כתייר, אם כן. אתה מגיע לשבוע-שבועיים. בסדר גמור, אז זה אומר, אז כל הדבר הזה, זה נשמע לי קייס מאוד... ברור וחד, זאת אומרת, כאילו, מאוד קל לי להבין את זה. השאלה היחידה שנשארת לי זה בכמה אחוז מהחברות, או באיזה מין חברות הדבר הזה הוא באמת חשוב ואסטרטגי, ובאיזה mm-hmm. לא, כי לדעתי יש הבדלים. לחלוטין. בחברות B2C אתה חושב שזה חשוב? חברות שפונות לצרכני קצה? כאילו, בוא, בוא נגיד שאולי, כאילו, למה שאתה מתכוון, בוא נגיד שאחד מהדברים שרלוונטי לחשוב עליהם זה שכנראה שאתה עושה חברת B2B, פגישות פנים אל פנים נהיה יותר חשוב מבחברת B2C. Mm-hmm. כן. כן. ואין ספק שלהוריד את, החי, את החיכוך שנדרש שלקוח פוטנציאלי שגם בסוף יכול לצאת מהפגישה הזאת היא לקוח משלם שיזיז לך את העסק. זה באמת עושה שכל להיות במקום הפיזי, כן. קרוב ללקוחות ל- שלך. בוא, בוא נגיד משהו יותר רדיקלי, לדעתי, ואני מניח שגם לדעתך, אם אתה מקים חברת B2B, ובהתחלה אתה, כאילו, כמעט אין ספק שהשיטה הנכונה זה ללכת ולפגוש אנשים ולשכנע אותם שהמוצר שלך הוא טוב, נשמע לי ממש חשוב, כי כאילו... להיות, להיות קרוב ללקוחות שלך, אבל... אבל בהחלט אבל... יתרון חזק. אבל פה חייבים לזכור שבישראל יש הרבה חברות שאפשר למכור להן. אני לא חושב שאי אפשר להתחיל בישראל, אבל בוא נגיד שבטח יש רגע שבו אתה רוצה להתחיל בארצות הברית, ואז יהיה מאוד נוח להיות שם ולהיפגש עם אנשים. אלא אם כן זה כזה מוצר שהוא מאוד מאוד לואו טאץ', אבל כאילו אם... אם... כן. כן. אני, אני מסכים. זאת אומרת, ב-B2B... אין ספק שאתה צריך להסתכל על לקוח בלבן של העיניים. ומוצרים, דרך אגב, שיש להם IP גבוה, סטוריג' וכדומה, אתה קונה יותר זמן, אולי עד שאתה מגיע לשוק, עד שאתה מפתח, עד שאתה יוצר יתרון טכנולוגי. זה עוד סיבה למה יש פה תחומים בישראל, שאני חושב שבאמת היכולת, אתה יודע, לפתח, וזה בסדר אם אתה נוסע לארה״ב מדי פעם ומפתח, אבל באמת, ה-core technology הוא חזק. יש סיבה למה סטוריג' זה חזק, אבל בואו נחזור לביטוסים. סטוריג' כתחום שהוא מצליח בארץ עם חברות שמבוססות בישראל. סטוריג', כאילו, הרדיסקים. סטוריג', פלאש ממורי. חברות סטוריג', ש-EMC, עכשיו, גם חברות B2C, בואו, אתה יודע, נועם ברדין, אחד האנשים שאנחנו מנסים לחבר הרבה אצלנו באפוייס לאבס, אתה יודע, הוא, הוא מדבר הרבה, והוא כותב על זה גם בלינקדאין, אם מישהו לא קרא את הפוסטים המצוינים שלו, הוא מדבר הרבה על איך ב-2009, אני חושב שהם, שהם עברו, היה להם מזל, היה להם מזל ש... שהם עברו לוואלי, שהם עברו לארה״ב. אז היה להם מזל שהם לא איבדו את השוק עד אז. זאת אומרת, אפל וגוגל, אתה יודע, אלל בית הג'וב דה בול, אני חושב, ובעצם היו צריכים לעבור שנה לפני, או אני לא זוכר אם הם עברו ב-2010, והיו צריכים לעבור ב-2009, אבל למעשה, זה שהם עברו לארה״ב, פתאום הם הבינו את כל הניואנסים. 
הניואנסים, נותן דוגמאות הרבה של, you know, של, של דברים שקוראים לאיך לנהוג ואיך המסלול פועל. הם התחברו ל, ל, לשדרים בארמגדון, זה היה איזה אירוע בלוס אנג'לס. קארמגדון. קארמגדון, סליחה. שאירועים שהתחברו לאיזה פקק תנועה בשם שסגרו איזה כביש. ודברים כאלה שעזר להם ממש לעצב את המוצר הרבה יותר טוב. להגיע לתודעה אמריקאית, להתחבר לאנשים ששמים אותך פיצ'רד באפל ובגוגל, מסוג הדברים שקשה לעשות אה, פה, ו, והוא אחד מהאנשים שהיותר, עכשיו אה, אה, מדברים באופן אה, מובהק על הצורך להיות קרוב לשוק, גם כאשר אתה עושה חברת B2C, נועם ברדין, לא ציינתי, מנכ"ל ווייז. כן, אז אתה יודע מה, אני כאילו, אני רוצה להכניס לדיון הזה כזה את, ה, את, ה, את הטיעון ההפוך. כן, שכאילו, וזו שאלה שאני חושב עליה הרבה, ואני מניח שגם אתה חושב עליה. כאילו, לי אין שום ספק שיש מקרים שבצורה מאוד ברורה עדיף להיות בארצות הברית, אז כאילו, אני בכלל לא מטיל בזה ספק. אבל אני חושב ששווה לשקול את המקרה ההפוך. זאת אומרת, כאילו, הקייס ההפוך יכול להיות משהו כמו, תשמע, כאילו, אתה רוצה לעשות דיסטריביושן היום, כאילו, אם אני לא צריך לפגוש מישהו פנים אל פנים. אז היום האינטרנט נהיה יותר ויותר יעיל בשביל לתקשר, להבין, ללמוד. פייסבוק אדוורדס. בדיוק, אז אני יכול להריץ פרסומות בפייסבוק, אני יכול להתכתב בצ'אט עם אנשים, לדבר איתם בטלפון, לשלוח להם אימיילים. וכל עוד אני לא צריך לפגוש אותם פנים אל פנים, אם האנגלית שלי מעולה, שזה אתגר משל עצמו, כן? אבל אם האנגלית שלי מעולה, למה אני צריך להיות שם? אז אתה צודק שבהחלט אפשר להתקדם בצורה משמעותית פה בארץ. אני כן חושב שלמקסם את סיכויי ההצלחה שלך, אתה צריך להיות קרוב לשוק, גם במקרים שתיארת. ואתה יודע, ואני רואה את השינויים שהחברות שלנו עוברים ביום-יום, במה זה אומר, גם הניבוק, אני חוזר דוגמאות שדיברתי איתם, זה שינויים שקורים רק בגלל שאתה קרוב לשוק, כביכול, לא צריך להגיע, אני אמכור את זה להם איזה אונליין. אבל בהחלט, אתה יודע, יש... יש את הטענה שאומרת, בואו נהיה בארץ, וויקס, בואו נדבר שנייה על וויקס או פייבר. וויקס נשארו בארץ, גם פייבר. כן, בגלל זה אני אומר, וויקס ופייבר, שנשארו פה בארץ, ומצלחים יפה. אני פשוט חושב שאם אני הייתי יזם פה בישראל, הייתי רוצה למקסם את סיכויי ההצלחה. הייתי רוצה לשמוע ולהקשיב ולראות ולדבר עם אנשים שמכירים את התחום שלו פחות טוב. הייתי רוצה להתחבר למשקיעים שהשקיעו בתחום הזה, וראו את אלף מתחרים שלי ויודעים מה עובד ולא עובד. זה, זה סוג הדברים שאני יכול לקבל רק כאשר אני נמצא במכה של העולם שבו אני נמצא, של הסטארט-אפים, שלפחות כיום זה סיליקון ואלי, בהחלט יכול להיות שעוד 10-20 שנה זה ישתנה. איתן ואני דיברנו על זה, על הסוגיה הזאת כלפי עצמנו, החברה שלנו, מיקסטיילס. אנחנו מוכרים רק בארצות הברית, אי אפשר להזמין מיקסטיילס לארץ. אנחנו מוכרים רק בארצות הברית, הלקוחות שלנו רק אמריקאים. לפחות מה שקורה אצלנו זה ש... אני לא יכול להגיד, לפחות בהרגשה שאנחנו לא מרגישים רחוקים מהשוק. למשל, אני כל היום מדבר עם לקוחות, זה מה שאני כאילו, כמה שעות ביום, כל היום כאילו בשיחות עם לקוחות. אז בצ'אט. בצ'אט, עכשיו, כאילו, מה זה השוק? זה השוק, לא, כאילו, זה הלקוחות שלנו. זה אנשים שמשלמים לנו כסף וצריכים את המוצר שלנו, אנחנו כל היום מדברים איתם ומכירים אותם. אז לא הייתי אומר שאנחנו רחוקים מהשוק, במובן של תקשורת, כן? זאת אומרת, כאילו, אז אני תמיד מנסה לחדור לנקודה של המרחק הפיזית, היא חשובה, כן. של להיות בלוקיישן. שמע, יש ביטוי שאני מנסה להגיד, uh, you know, standing in luck's way. אתה מנסה לגרום לדברים טובים לקרות לך. ואני חושב שאתה מסתובב באזורים מסוימים של, אתה יודע, במיטאפים, לדבר עם משקיעים מסוימים, לדבר עם, עם, עם אדוויזורים מסוימים, לדבר עם מתחרים, אתה יודע, ב, ב, במקומות ששם דברים טובים יכולים לקרות. מספר החברות שאני מכיר, שדברים טובים קרו להם רק בגלל שהם אמרו לכל העולם ואשתו, 
מה הם מחפשים, בגלל שהם הלכו למיטאפים הנכונים, הוא מדהים. דוגמה, זוג יזמים בסיליקון ואלי, שפטרו מהעבודה ועבדו על איזשהו מוצר, ואמרו ל... לקרוב משפחה של אחד היזמים, היי, hey, אנחנו עובדים על איזה חברה מעניינת, זה, זה מה שאנחנו עושים, ונתן לו כרטיס ביקור שלו, כך. אותו בחור היה באיזשהו כנס בלוס אנג'לס, נסע מסיליקון ואלי ללוס אנג'לס, ישב בשולחן, וסביב השולחן, אתה יודע, היו כל מיני אנשים, ואחד מהאנשים היה פרזידנט uh, של אחד הקריירס הגדולים ב- בארצות הברית, שהתחיל לספר על הבעיה שיש לו. קריירס זה? זה... כמו סלקום. והבחור שם שישב אמר, שנייה, אתמול פגשתי זוג יזמים, זה בדיוק מה שהם עושים. שלף את הכרטיס ביקור של המנכ״ל שהיה באותו ז'קט שלו מאתמול, כי אתה יודע, הוא לא הספיק להחליף, ונתן לו. זה הוביל לעסקה הראשונה של החברה שהביא השקעה, מאז הם גיסו עוד הרבה מאוד כסף, מאז הם קרוב למאה אנשים. וזו דוגמה אחת שפשוט חקוקה לי, כי אני מכיר את המנכ״ל טוב, אבל כאלה, הרבה. טוב, אני לא חושב שאנחנו, כאילו אנחנו בטוח מסכימים ש... שמעורבות קהילתית מייצרת הרבה הזדמנויות. במקרה ו... אנחנו קשורים לדברים כאלה. תשמע, זה מה שקורה בארץ. כן. אתה יודע, אנשים מסתובבים, אני שומע את זה כל יום, יזמים נפגשים אחד עם השני, מביאים לקוחות בישראל, ככה זה עובד פה. ככה זה גם עובד שם. כן. אני רוצה לדבר קצת על תזמון, אוקיי? זה אומר, כי, כי נראה לי שהבעיה היא, היא במיוחד קשה בשלבים מוקדמים. אה, ככל שהסטארט-אפ מתקדם ונהיה יותר מצליח, אה, יותר, אם אני כבר, לא יודע, מוכר במאות אלפי דולרים בארצות הברית, אז אני גם יכול כבר לגייס כסף, ואני כבר יודע שיש לי לקוחות שם, וזה אומר, גם הריסק יורד, וגם המשאבים שאני יכול לגייס בשביל לממן את המעבר עולים, וההחלטה נהיית יותר ויותר קלה. אני רואה הרבה יזמים שממש שוברים את הראש בשלבים מוקדמים, לפני פרודקט מרקט פיט. בדיוק, אתה יודע מה, אפילו ברמת ה-MVP. עכשיו משחררים מוצר ראשון ומתלבטים, האם אני אעשה את זה בארץ, או שאני אעשה את זה בארצות הברית, האם אני צריך להיות בארצות הברית, ובוא נניח גם שהמחירים כבדים, שזה אנשים כאילו שקשה להם להקים את עצמם ולעבור לוואלי לשלושה חודשים. יכולים, אבל קשה. מה אתה יכול להגיד לאנשים האלה? איך היית מציע להם לבחון את השאלה הזאת? הרי אני בטוח שאתה לא ממליץ לכולם להצטרף לאפווסט ולעבור ל... אני לא ממליץ לכולם לצרף לאפווסט, אבל אני ממליץ לכולם להיות קרובים לשוק שלהם. כל אחד לדעתך צריך ל- 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 לעבור לארה״ב. ברגע, לא, מה זה לעבור? לנסוע לעיתים תכופות לשוק שלך בשביל להבין שאתה בונה משהו שהלקוח רוצה. הטעות של לבנות משהו שהלקוח לא רוצה, שנה אחרי שבנית אותו ואולי גייסת כסף, היא טעות שקשה להתאושש ממנה. כי לעשות פה undo. עם זה אני מסכים במאה אחוז. השאלה שלי זה, האם אתה מאמין שבכל המקרים, כן. ה... להיות פיזית בארצות הברית ממעיט את הסיכוי הזה בצורה משמעותית? אז אני חושב שברגע שיש לך, אתה יודע, השלב, זה שלב טכני, שאני קורא לו, The moment you have something to show someone that isn't a powerpoint. זה השלב שאתה כבר צריך לחשוב על עם מי אתה יכול לדבר בשביל לקבל פידבק על המוצר. אז, אתה יודע, במוצר סקיוריטי למשל, אתה יכול לעשות לא מעט עם דמו, עם לדבר עם Chief Security Officers של החברות הגדולות, עם, עם אנשים מהתעשייה, לראות אם הכיוון של מה שאתה עושה הוא מעניין, חברות B2B אחרות, גם B2C. לא אומר לך, קח את הדברים, תארוז הכל ותעבור, ממש לא, זה מה שאני אומר. אבל אני אומר, להתחיל לנסוע, להתחיל למצוא את המקומות, אתה עושה משהו בתחום של אד יש קונפרנסס באד אתה יודע, 
אתה רוצה לדעת שאתה עושה משהו מעניין, אתה רוצה לדעת מה השוק חושב, אתה רוצה לחשוב על שיתופי פעולה פוטנציאליים. אתה יודע, אנחנו ישבנו פה עם, uh, עם ג'סטין קאן, שהוא שותף בוואי קומוניטור. ישבנו כאן. כאן, בדיוק. עם ג'סטין כאן. בדיוק, דיברנו איתו. כאן. והאמת היא שהוא אמר, הוא נתן את הטיעון ההפוך, והאמת היא שאני די הזדהיתי איתו. זאת אומרת, כאילו, אני זוכר שדיברנו איתו קצת על אותה בעיה של מדינות, וכאילו, האם ישראל, ארה״ב, והוא אמר, תראה, בגדול, ברוב המקרים, אנשים זה אנשים. ואם המוצר שלך מצליח בישראל, הסיכון שהוא לא יצליח בארה״ב הוא יחסית, כאילו, כמובן תמיד קיים, אבל Um, והשאלה המרכזית שמעניינת אותי זה שהרבה פעמים, נגיד, אני, אני אתן לך איזשהו פליפ סייד, mm-hmm. זאת אומרת, הרבה פעמים לי בתור יזם ישראלי יותר קל לגרום למוצר להצליח בישראל. נכון. אפילו אם אני אבוא לוואלי, אפילו אם אני אשב בבית, אפילו אם תכיר לי את כולם, כן? <אח> כי, כי בסופו של דבר, נכון. אני יש לי יותר נטוורק פה ואני מבין ישראלים טוב. שמע, <אח> ואתה יכול לכבוש את השוק הישראלי וככה חצי שנה, שנה, שנה וחצי, בזמן הזה תהיה סמוך ובטוח שעובדים לפחות עשרה צו... צוותים. לא פחות טובים, אולי פחות טובים, אבל לא, חלקם לא פחות טובים כן. ממך, שהם פונים ללקוחות יותר גדולים ממך בארצות הברית, הם מגייסים יותר כסף שעוזר להם לרוץ יותר מהר, זה לא גיוס כסף פחות מעניין, אבל עוזר להם לרוץ יותר מהר, ואז עוד שנתיים, אתה תבוא ותטוס לארצות הברית, המצב יהיה מאוד מאוד שונה. אז כאילו, אני, אני רוצה כאילו להבין עוד על איך אתם עוזרים עם הדבר הזה, אז כאילו אני צריך להתקבל, קודם כל, אני מניח. כן, אנחנו נמצאים בארץ באופן, אתה יודע, רציף, אני מגיע לארץ פעמיים בשנה. כשאנחנו רוצים לדבר על אתה. לא, אנחנו, אפוויסט לאבס. אני, כחלק מהפסלס, The Royal We, מגיע לארץ הרבה פעמים, ובאמת אני עושה הרבה שיחות סקייפ. והמטרה שלנו היא לפגוש יזמים. אנחנו מנסים לפגוש בין 500 ל-600 חברות בשנה באופן אישי, כאשר המטרה זה באמת לעזור להם, לתת להם פידבק על המוצר, היזם, היזמית, קיבלו החלטה. להתפטר מהעבודה, לעשות משהו שהם מאוד מאמינים בזה. אז אנחנו רוצים לתת את הכבוד ולתת להם פידבק שיכול לעזור. לפעמים מגיעים אנשים ואומרים, נשמע, גיל, אפוויס לאבס לא מתאים, הסיבה לכזאת, אבל מה דעתך? או, אתה יודע, אתה יכול להכיר לי פה משקיעים בארץ, ולפעמים חלקם חודשיים אחרי זה מגיעים לפעלו אלטו, רוצים לשבת במשרד שלנו לשבוע, שבועיים. מעולה. אז זה באמת המטרה. ולפעמים באמת אנחנו פוגשים חברות שהרבה מאוד אומרים, אנחנו כן רוצים, אתה יודע, להגיע לשלושה-ארבעה חושבים, לראות את השוק, להתחבר אליו, באמת להגיע אליו בטווח הארוך. תגיד, מה עם מחסומי שפה? זה... איכשהו האינטואיציה שלי תמיד הייתה שזה אחד מהדברים הכי קשים בלגשת לשוק שאתה לא מכיר. נכון, וגם סיליקון ואלי הוא שונה, אני חושב, משם, גרתי בניו יורק שלוש שנים, מאוד שונה מסיליקון ואלי. שפה, אתה יודע, זה, זה לא אנגלית, זה מה שציינתי מקודם, זה אמריקאית. יש כל מיני דרכים לעשות דברים, אבל אני מאוד מאמין ביזם הישראלי לדעת לפצח את זה. כמו שאתה לומד, אתה יודע, לעשות מרקטינג, כמו שאתה לומד לעשות מה שדיברת על פייסבוק אדברטייזינג, אתה יכול ללמוד How to interact בתרבות שונה. והחל מלכתוב אימיילים שכוללים משפטים כמו Would it be okay if, והמשך מ-How to network. ואיך למצוא את העסקאות הנכונות, אם אתה מחפש שיתופי פעולה, איך למכור את המוצר. בהרבה מאוד מקרים אתה צריך לזכור את ה-VP Sales האמריקאי, VP Marketing האמריקאי, אבל לפחות אצלנו המנכ"לים הם היזמים הישראלים. ואני חושב שזה משהו שעוד לפני הפוסלאב ראיתי. אין, אין לנו במה להתבייש בכלל. היה תקופה שראיתי, אתה יודע, הסטנדרט היה סטארט-אפ ישראלי מגיע לארה״ב, מעולה, איפה המנכ״ל האמריקאי? 
בואו נזכיר, נביא מנכ"ל אמריקאי, ממש לא. לפעמים זה קורה, אבל זה לא האופציה הראשונה בכלל. אז אתה חושב שמחסום שפה הוא לא כזה קריטי? אני חושב שלפחות היזמים שאני פוגש, האנגלית היא מספיק טובה בשביל להתמודד. וכל עוד אתה מסוגל ורוצה ללמוד, אתה תסתדר. פעם דיברנו ואמרת לי שאחד מהדברים שאתם עושים זה לומדים ישראל להיות נחמדים. ש... לא יודע, היה לך איזשהו סנטימנט שישראלים קצת רף. זה לא רף, אני חושב שאנחנו באים למכור. יש לי מוצר, בוא תקנה. כאשר בעצם זה, זה get to know me. זה בוא, בוא תכיר אותי, בוא נתחבר, כי כמו שפה אנשים עושים עסקים עם אנשים שאכפת להם והם אוהבים, גם שם. אז, אז זה לא תהיה nice, כי פה אנחנו לא nice, זה פשוט תהיה, you know, אל תחשוב על כל הזמן למכור בפנים, אתה יודע, לבוא ו- ו-to sell, sell, sell. כן, זה חשוב, אבל, you know, make a connection first of מעניין. אז כאילו, don't be pitching. המשפט של always be pitching הוא דווקא לא נכון. זה always be pitching, אבל always be pitching nicely. הבנתי. כאילו, אתה מוסיף פה עוד שלב של כאילו, קודם כל תכיר את הבן אדם לפני שאתה פיצ'ים, אבל זה עדיין חלק מהפיצ' ב... ועוד נקודה סביב הפיצ'ינג, אין לך 30 שניות. יש לך שבע שניות. שבע שניות. אם אחרי שבע שניות... אהבתי את מה שאתה אומר, אני מוכן לתת לך עוד 23 שניות. ואני לא אחשוב על איפה השירותים ואיפה הבר שאני יכול לקבל משם את הקוקטיילים שאנחנו פה במסיבה. זה שבע שניות, לכל 23, ואז באמת עוד שתי דקות. אז אל תספר לי בשבע שניות הראשונות סיפור חייך, מאיפה הגעת, ובוא ספר לי ממש בשבע שניות מה אתה עושה. אני רק רוצה לדעת מה אתה עושה. ואז ספר לי איך זה שונה, ואיך זה, ואיך זה יותר טוב, ולמה זה דבר מדהים, ולמה אתה very excited על מה שאתה עושה. אתה עכשיו אבל מתאר סיטואציה של משקיע מול יזם באיזה event networking, ב- ככה ב- זה נשמע לי, נכון? I, זה I, לא I... גם סתם אנשים בוואלי כזה. כן, לא... אבל, אתה לא... אנחנו מורידים את הפריקשן מהטלפון. שלום, מי אתה? אנחנו מורידים את הפריקשן מהטלפון לקיר. של תמונות. של תמונות. נכון. אבל אתה יודע, you always have to be on, כולם תמיד זה, אבל כן. איזה עוד כזה דברים גדולים אתה מרגיש שיש הבדל בין ישראליות לאמריקאיות? זה לא הדברים הגדולים, אין, אין לנו במה להתבייש, אני חושב שאתה יודע, כשאתה גודל בארצות הברית, אתה בכיתה א' כבר, אתה עושה את ה-show and tell. בוא, בוא תעמוד וספר לי עליך ו, ומה אתה עושה. אז באמת, זה, זה די טבוע באופן אמריקאי, לספר מה אתה עושה show ולמכור. show and tell זה אמריקאי? מבתי ספר? כן, בוא אומר, ספר לי משהו היום, תעמוד ותספר ותופיע מול קהל. ואני חושב שאנחנו ישראלים אולי פחות חלק מהתרבות שלנו. אז אני חושב שבאופן טבעי, we have catching up to do, אנחנו צריכים, כאילו באמת, כשמגיעים לשם, להבין מה זה באמת מרגטינג, להבין באמת איך אנחנו מוכרים ומספרים ביתר דיוק את מה שאנחנו עושים. עוד דוגמאות, אתה יודע, זה לאו דווקא דברים גדולים, זה גם דברים קטנים. הדברים הקטנים דווקא הכי מעניינים בעיניי. כתיבת אימיילים. כן. אם מישהו כותב לך אימייל, תענה במהר, ותכתוב בקצרה, אבל אתה יודע, לא באגרסיביות, לא במילים ש... אתה יודע, אתה חשבת שאתה אגרסיבי, אבל אתה... חשבת שאתה לא אגרסיבי, אבל יצאת אגרסיבי. זה בסדר לכתוב כמה מילים יפות, לכתוב, לעטוף את מה שאתה רוצה ב... אתה יודע, כמו שנתתי את הדוגמה מקודם, would it be okay if... מה זה הביטוי הזה, would it be okay if, אבל אתה יודע, ככה אתה מבקש משהו. או אתה יודע, לתת קצת קונטקסט לדברים, פשוט לבוא ברמת נחמדות, מה שאמרת מקודם, דיוויד, 
יותר גבוהה. זה לא אומר שאתה לא נחמד, זה אומר שאתה יותר, you know, עוד, עוד עדין, יותר עוד יותר נחמד. מה אתה אומר על, נגיד, אני לפחות, כשאני הרבה פעמים מדבר עם אמריקאים, אחד הדברים שאני כל הזמן חושב עליהם, זה שאני חוויתי מאמריקאים במקרים רבים שהם מאוד נחמדים אליי, ואז, ובסוף אני מגלה שהם חושבים עליי דברים אחרים. כאילו, הפער בין החיצוניות והפנימיות הוא הרבה יותר גדול ממה שאני רגיל ביום-יום שלי עם ישראלים שאני עובד איתם, ששם כאילו אני הרבה יותר רגיל, וזה כזה נדוד, כן. כאילו, כולם מכירים את ה... אבל מה אתה חושב על ה... אני חושב שזה נובע ממה שאמרת מקודם, אני חושב שהממוצע הוא יותר גבוה. כלומר, אם אני אומר לך, שמע, I really like what you're doing. זה מיק סטייל, זה It's such a good company, I, I admire you. זה הממוצע, זה המקביל לישראל של... זה כאילו, סבבה. נראה לי טוב, נחמד. האמת, אחלה. מה אתה אומר? כן. אז אני מבחינתי כאמריקאי... וואו, זה קשה. אמרתי לך נחמד. מפרש את הדברים האלה, אני... כן, אמרתי לך נחמד. אז מה זה מדהים? מדהים זה, listen, this is one of the craziest things I've ever seen. ואם אני למשל משקיע, אני אגיד, listen, are you fundraising now? Because, you know, I'd love to lead you around. טוב, זה גם בישראל. יפה. אז ההיי אולי אותו היי, אבל הממוצע הוא הרבה יותר גבוה. וזה, אתה יודע, זה מה שנקרא, צריכים לפרשן קצת מה קורה לפעמים. יש טעויות נפוצות שאתה רואה ישראלים עושים מול אמריקאים? נגיד מול עובדים אמריקאים? מול עובדים אמריקאים. מול משקיעים אמריקאים, כשמגיעים לגייס כסף מאמריקאים. כן, טופ פייב, יש לי רשימה של טופ פייב טעויות. חלק מהם זה כששואלים אותך על תחרות, אם אתה אומר דברים לא יפים על התחרות, זה קילר, זה פשוט קילר. התשובה צריכה להיות, מה אתה חושב על company X, listen, we like those guys, we know them a little bit, they do a really good job, we actually thinking about the problem differently. So we're heading in a, in a slightly different direction. טעות נוספת זה להיות very valuation focused. Very valuation focused. בסדר, אתה יודע, אתה רוצה תנאים טובים, הכל טוב, לא אמרתי, תסכים להכל, אבל לפעמים, אתה יודע, באקזיט של ה-10 מיליארד שיהיה למיקסטייל, זה בסדר אם יהיה לך שבע וחצי אחוז ולא שמונה וחצי אחוז. אבל אתה יודע, לגבי גיוס כסף, זה לא הסיבה לבוא לארצות הברית. יש משקיעים מצוינים בארץ, ו... 40% מהחברות שמגיעות אלינו כבר גייסו כסף, וזה מצוין. יש כאלה שמגייסים לראשונה בארה״ב, ואחרי זה סיבובי B.S.C. הסיבה להיות בארה״ב זה, זה, זה לא רק זה, ואנחנו מנסים להגיד את זה בצורה מאוד ספציפית, זה לא מסע גיוס כספים, ויותר מזה, אנחנו אפילו אומרים בשלושה, ארבעה חודשים הראשונים, הסיכויים שתגייסו הם מאוד מאוד נמוכים. הרוב הגדול של חברות, יותר מ-70% גייסו כסף, זה קורה ב... שלושה עד שישה חודשים אחרי השלושה ארבעה חודשים הראשונים. למה? כי אתה מגיע ואף אחד לא מכיר אותך. הלקוחות שלך ישראלים, ואם אני משקיע אמריקאים, אני חושב שמכרת לבני דודים שלך בישראל ולמשפחה, ואני לא מאמין לך שבכלל זה הבנק ההוא קנה ממך, וזה... אני לא מאמין לך. בוא תמכור, בוא, אני רוצה להגיד לך פה את ג'ון. ג'ון ואני הלכנו לסטנפורד ביחד. בוא תמכור לג'ון. בוא תמכור לג'ון. ואז אתה מגלה שהמוצר בעצם לא מתאים, ואז אתה צריך לשנות אותו, ואז אתה מוכר עוד, ואז המסייג'ינג, ואז הגימור לא טוב, ולוקח זמן. Things take time. מעניין מאוד. טוב, נראה לי שאנחנו הגענו לסוף הפרק. 
אז ניסינו לגעת בנושא שאנחנו יודעים שמעסיק הרבה יזמים ולא הרבה יזמים שיזמים ויזמיות, יש שאלות סביבו, של האם ומתי לעבור לארצות הברית. אנחנו מדברים כמובן על חברות שמוכרות לשוק האמריקאי, שזה תכלס רוב החברות הישראליות. ואני חושב שגיל נתן לנו את... ברור שאתה חושב שצריך להגיע, אני חושב שניסינו לפחות לשאול את כל השאלות הקשות בכל הצדדים. אני יכול לומר ברמה האישית שלי, שאני אישית משוכנע שרוב חברות ה-B2B צריכות להיות נוכחות חזקה בארצות הברית. לגבי חברות B2C, נראה לי שבשלבים אולי מאוחרים יותר. Having said all that, אם המחיר נמוך אז לגמרי, כאילו, אם אני הייתי, לא הייתי גרוש עם שני ילדים, אז גם בתור אמריקאי הייתי לחלוטין, לכמה חודשים לפחות, להרגיש את המים, גם נראה לי חוויה, כיף, צחוקים. צחוקים. צחוקים, קודם כל, צחוקים. כן, that's why we do it, בשביל הצחוקים. בשביל מה אנחנו עושים דברים? בדיוק. מעולה. אז גיל, תודה רבה. תודה לכם. תודה רבה. ואתה גם הולך להתארח בקבוצת הפייסבוק המטורפת שלנו, שיש בה כבר עוד מעט 5,000 חברים, ל-Ask Me Anything, ונגמר המוזיקה, אז צריך לסיים, יאללה ביי. יאללה ביי.